0: Всем привет! Это подкаст Ужин при свечах. Меня зовут Яна. И сегодня я пишу для вас второй выпуск, вторую часть моего соло-подкаста 35-го. А, так случилось, что я вообще, конечно, планировала опубликовать этот выпуск еще в январе. Каждый раз, когда я начинаю... Когда я публикую очередной выпуск или начинаю его писать, я думаю, боже, как же хочется делать подкасты почаще. И каждый раз я переполняюсь этим желанием и стремлением. Нахожу гостей, устраиваю какие-то планы. И потом... И кони бегут, и избы горят, и очень много всякого наваливается, и случаются какие-то дикие перемены, <laughs> вот, поэтому, к сожалению, как бы я не стремилась делать подкасты чаще, получается их делать так, как получается». Какие-то гости отваливаются, другие планируются, заболевают, обрастают тоже какими-то своими проблемами, мы запись перекладываем. В общем, много разных причин, но, конечно, основная причина во мне. Иногда я просто не вижу в себе сил заняться подкастом потому что силы уходят э, в какие-то другие движухи. А в этот раз случилось то, чего не случалось никогда раньше. Я записала подкаст, какое-то время не могла найти время на его монтаж, и в процессе он устарел. Вообще, э, все свои подкасты «Ужин при свечах» я планирую и <laughs> записываю таким образом э, с и с надеждой на то, что они не устареют никогда. То есть я стараюсь не, не особенно обсуждать какие-то там новости игровой индустрии или еще чего-нибудь, то есть для того, чтобы даже спустя годы можно было слушать подкаст с интересом. Как правило, это истории каких-то людей, да, или мои собственные истории, которые в целом, ну, как мне бы хотелось думать, интересно послушать когда угодно. Условно, даже когда в пандемию закрылись все границы, и мы не могли путешествовать, Послушать истории о том, как кто-то путешествовал или приезжал из одной страны в другую и работал удаленно, было довольно-таки интересно. Опять же, мне хочется в это верить и надеяться на это. Но вторую часть своего подкаста я записывала как бы с историей о том, что происходило со мной в последнее время. До публикации, до того, как я успела опубликовать этот подкаст, задержка, изначально это планировалось сделать в середине января, но я дотянулась до конца, дотянула до конца февраля и уже собиралась сесть за монтаж, как поняла, что в мире мир перевернулся. В мире произошло столько событий, которые шокируют, что было бы странно выпустить тот подкаст в том виде, каком он был записан, то есть не упомянуть ни разу то, что сейчас происходит, не рассказывать во всем с поправкой на то, как именно изменился нынешний мир. Поэтому я приняла решение перезаписать полностью всю вторую часть э с тем настроением, которое у меня сейчас. Я переписала план, большая часть пунктов осталась, добавились новые вопросики, которые я собрала перед записью, и, в общем, сейчас пойду по плану, <смех> по пунктам буду все рассказывать. Некоторые пункты из прошлой части я решила выбросить, потому что уже не вижу смысла о них рассказывать. В общем, если вы хотите быть вообще в курсе всего, <смех>, что происходит в моей жизни, то просто можете читать это в моем блоге. Если вдруг вы не знаете, веду ежедневный блог в Патреоне и пишу туда прям все. Вот. Кстати, на перезапись этого подкаста э, отчасти вдохновила меня блогерша Маша <laughs> Сурал Маша. Я на нее оставлю ссылку в описании. Э, это девочка, с которой мы познакомились, когда вместе работали над проектом Kitchen Нравится. Там было у нас семеро, по-моему. И вот э, одна из них была Маша. Вот, она мне сразу очень понравилась, и так получилось, что на данный момент, наверное, она единственная из того состава <соторые> блогерш, с кем я поддерживаю отношения, ну, хоть какие-то, вот. В общем, она стала записывать в ютубе такие короткие, ну, как подкасты, что ли, только с видео, без монтажа, в которых она разговаривает, ну, на какие-то свои повседневные темы. И главная идея в том, что сейчас нас окружает очень большое количество новостей и переживаний и всего такого, что иногда хочется найти какой-то уголок, какой-то островок, где обсуждается что-то другое, какие-то где люди делятся какими-то своими мыслями, увлечениями или еще чем-то. Я не говорю о том, что хочется совершенно полностью отключиться и там, не читать новости, и вообще, типа, моя хата с краю, и я к этому не имею никакого отношения, пусть она там само как-то с собой рассосется. Конечно же, нет. Но как бы и полностью погружаться исключительно только в эти новости тоже как-то ну, тяжело, кукушечке нужно давать иногда отдых, а где искать этот отдых, такое ощущение, как будто бы сейчас большинство людей считают, что рассказывать о каких-то своих увлечениях, о своей жизни, об играх, о фильмах и там еще о чем-то таком, как будто бы неправильно, поэтому либо молчат, либо говорят обо всех вот этих событиях, которые сейчас происходят. И вот Маша это озвучила, и она сказала, что хочется э, окружить себя каким-то еще дополнительным ручеком э, спокойствия, может быть, даже позитива, какой-то приземленности и жизненности, ну, как я ее услышала. И вот она сказала, что тоже слушает мои подкасты, и я ей сказала, что ты меня вдохновила на то, чтобы записать соло-выпуск. За это время она уже записала три, а я вот только собралась и пишу этот. В общем, мне бы хотелось быть для вас этим островком, позитива и спокойствия. Конечно, я не гарантирую, что мои подкасты будут выходить прям супер часто, особенно, ну, такие сольные. Но, опять же, напоминаю, что есть у меня блог в Патреоне, в котором я пишу каждый день, в том числе о том, как вообще я справляюсь со стрессом, который происходит в моей жизни, какие у меня планы на будущее и как я к ним иду. Конечно, Patreon э, невозможно теперь оплатить на территории России. Ну, или, по крайней мере, я не знаю таких способов. Именно поэтому я завела еще и аккаунт в Бусти. На Бусти можно подписаться из России. И туда я копирую все материалы, которые появляются на Патреоне, начиная с 1 марта. То есть с 1 марта я пишу и на Patreon, и в Бусти. При этом Patreon бросать я не планирую. Э, вывести сейчас деньги из него я не могу. Но у меня появится в будущем такая возможность, и эти деньги мне очень пригодятся. Так что если вы хотите меня поддержать тем или иным образом, вот, Патреон и Бусти это очень хорошее решение. Вот, соответственно, еще на Patreon у меня подписаны люди не только из России. Они смогут, если захотят, продлевать ежемесячно свои подписки. И есть люди, которые уже заранее оплатили подписку на год. Поэтому было бы странно с моей стороны бросить этих подписчиков, сказать все, спасибо большое за ваши подписки, но теперь подписывайтесь на Бусти". Так-то не работает, это некрасиво, поэтому я просто буду копипастить из патреона в бусте, и собственно уже это делаю. Когда на бусте появится 20 подписчиков, я перенесу весь архив всех записей с патреона на бусте, так что если кому-то захочется погрузиться во все мои там сколько уже, 560-570 дней описанных, вы можете сделать это и на бусте тоже, когда будет 20 подписчиков. В общем, если, Маша, ты меня слушаешь, тебе большой привет, спасибо большое за вдохновение перезаписать этот подкаст, и я надеюсь, что слушая его, ты тоже будешь успокаиваться, так же, как я успокаиваюсь, слушая твои подкасты, смотря, смотря твои подкасты на ютубе. Так, ну что, это вторая часть соло-выпуска подкаста, первая часть вышла в начале января, и там я обещала вам, что расскажу о том, как я искала работу. Если я правильно помню, в той части я рассказала вам о том, как закончила работать в Годзин Entertainment. Собственно, после этого передо мной стала задача найти работу. Но прежде чем это делать, так как я скопила достаточно большое количество денег, я решила месяц-полтора отдохнуть, Просто посвятить это время себе, э -э играть в игры, смотреть сериалы. И еще я увлеклась рисованием по номерам. Жена моего брата летом на даче рисовала картины по номерам акриловыми красками. Я смотрела, как красиво у нее получается. И захотела тоже. Но понимала, что это требует большого количества свободного времени. Усидчивости, с которой у меня проблем нет. Вот, В общем, мне стало очень любопытно. И, когда мы вернулись в Питер, я себе купила такую картину. Потом еще одну, еще одну и еще одну. И в итоге э -э вот рисовала по номерам. И, конечно, это не то занятие, после которого ты становишься художником. Тут как бы вообще... Это вообще не про это совершенно. Это можно скорее сравнить, я не знаю, с лего, если ты собираешь лего по четкой инструкции, или, может быть, с мозаикой. Вот, скорее с мозаикой. То есть ты просто закрашиваешь нужные участки картины нужным цветом совершенно бездумно, можно в этот момент и хорошо в этот момент там, слушать аудиокнигу, или подкаст, или какой-то ролик с Ютуба, или еще что-то такое вот что-то слушать. вот И потом как бы просто ты слушаешь, и ну вот красишь, здесь зелененьким, здесь синеньким, здесь красненьким. Потом отодвигаешь картину от себя, и такой: О, нифига, это вот получилось там что-то. Сначала я нарисовала, там была такая девушка на э, доске серфер, серферной <laughs> на море, ведь снизу достаточно известная работа одного художника, я не помню его имя. После этого я нарисовала Ганнибала Лектора. Это была такая черная картина с кровавыми потеками, очень классная. Матс Микельсон с рогами. Вот. И потом была «Калибри». Очень такая простая картина, которая заняла у меня немного времени – и в итоге сейчас я рисую такое Тотара, сидящий на веточке, на фоне у него небо, такое похожее на Давинчи звездное небо, вот, звездная ночь. И в общем, я решила на этом остановиться, эта картина с Тотара, она супер сложная, с нереальным каким-то количеством мелких этих деталей, я рисую ее... Фух, с ноября, по-моему, <laughs> вот, ну, не каждый день, но так, время от времени нахожу на это время, и, в общем, я решила на этом остановиться, то есть я ее, когда закончу, новые картины по номерам уже рисовать не буду, это очень классное было время <laughs> рисования вот этого всего, я бы сравнила это с медитацией, ну, примерно такое же ощущение я испытывала, когда вышивала крестиком, например, какое-то умиротворение, спокойствие, вот разгруз, разгруз головы и вот мне это очень сильно помогло в то время вот когда я отдыхала от, от поиска работы вот. и в итоге работу я в какой-то момент стала искать прошла несколько собеседований и в итоге получила два оффера и выбирала между работой на игре мобильной игре в офисе в Питере Это была бы такая работа, которая Которая у меня уже бывала Ну, то есть я бы применила там все свои знания Весь свой опыт И ну, реально помогла бы ребятам там Растить комьюнити А другая работа была предполагалось, работа на удаленке Зарплата в долларах Вот, но это был стартап Который, ну, стартапы Это всегда риск Риск, что в любой момент работа закончится, что стартап не взлетит, или что проект закроют и резко займутся другим. Такое тоже часто бывает у стартапов. Соответственно, я подумала, я рискну, ну а что? И там была совершенно необычная деятельность, то есть нужно было много чем заниматься. Ну, то есть, не только вот строить соцсети. И растить комьюнити, а еще готовить стримы, как-то иногда какую-то рекламу закупать, еще что-то. Ну, короче, быть так на подхвате, но на, на старте проекта, в общем, очень активно участвовать во всяком, изучать что-то новое. Плюс там как-то по касательной мне пришлось немножечко вникнуть в блокчейн и NFT знаю, что многие скептически относятся к этому, или как-то плохо, но для меня было важно убедиться, что это там ни в коем случае никакой не лохотрон, там, не казино, ни что такое, потому что в таком мне участвовать, конечно, не хочется, когда я поняла, что никакого, конечно, отношения, никакого мошенничества это не имеет, Мне подумала, ну, отчего, это такая современная тема, в которую рано или поздно в любом случае придется вникать, поэтому почему бы и не сейчас, вот, и к тому же, ну, все-таки пандемия, все вот эти дела, помните, был такой ковид, вот, тогда он еще был в самом разгаре, и поэтому мне, конечно, не хотелось работать в офисе, ездить в офис каждый день на общественном транспорте, и, в общем, конечно, я, в общем, в итоге я выбрала удаленку. Но так сложилось, что в этом Hello Entertainment я проработала 4 месяца всего, это были очень веселые, очень классные 4 месяца, по итогам которых было какое-то очередное плановое совещание с инвесторами этого стартапа. И решили, как я уже говорила ранее, что так бывает в стартапах, проект, на котором я работала, заморозить и заняться другим, на котором я, к сожалению, не нужна. Поэтому передо мной извинились, заплатили мне зарплату за месяц вперед. То есть я уволилась 8 февраля и за весь февраль вперед получила зарплату. Вот, расстроилась, конечно, очень сильно, но сильнее всего меня расстраивало то, что придется опять проходить собеседование и э, искать новую работу. Собеседование, это всегда стресс. В этот раз я снова решила недельку отдохнуть, э, и потом через недельку опубликовала свое резюме и по ходу дела усиляла, то есть находила те места, где еще я могу разместить свое резюме, где собирали... Там сообщество комьюнити менеджеров собирало свою базу комьюнити менеджеров, которые ищут игру, работу Потом были базы людей, которые не прочь куда-то релацироваться в какую-то другую страну Я там тоже разместилась резюме Потом было сообщество GameDev и там тоже разместила Вот так потихоньку-потихоньку все вокруг стали узнавать, что я ищу работу И мне стали поступать предложения на собеседование Отдельно хочу сказать, как я вообще к ним готовилась. Когда осенью э, я на отдыхалась <с>, и решила, что все, ладно, я готова, пора. Я решила послушать, ну, как бы вникнуть, а в каком, собственно, состоянии сейчас находится индустрия и как понять, э, насколько я квалифицирована. Потому что я хоть и работала, много с 2014 года я была комьюнити менеджером на разных проектах и как-то взаимодействовала с командой внутри компании, но при этом особенно не общалась с другими комьюнити менеджерами, не могла сравнивать себя с ними и в общем как-то понимать что ли на какой ступеньке в этой иерархии я нахожусь. И в итоге я стала искать вот через это сообщество комьюнити-менеджеров, в котором я состою с 2016 года, такое закрытое комьюнити в Фейсбуке, какие-то источники, какие-то, ну, в общем, я в итоге нашла подкаст про комьюнити-менеджмент, в котором люди с профессии дискутировали на разные темы. Как попасть в индустрию, как отличить жуна от Мидла, от Лида, <смех> вот. И, в общем, какими компетенциями должен обладать комьюнити-менеджер, чем он отличается от social медиа маркетинг менеджер и так далее. И вот какой-то вечер я просто села <смех> и рисовала, <смех> и попутно слушала вот этот подкаст. Он такой недлинный, поэтому я наслушалась сразу много, там сколько, в течение двух с половиной часов, я прослушала и, ну, кучу, короче, выпусков, где-то минут по 20, по 20, по 30. Вот, и в итоге у меня сложилась какая-то картина, а главное осознание того, что я вообще-то очень даже в теме, я актуальная, я не устаревшая, вот, и главное, что я вполне могу претендовать на роль льда с моими скиллами, с моими, в принципе, лидерскими качествами, Вполне могу попробовать себя в роли руководителя, к тому же у меня уже был такой опыт раньше, и почему бы как бы его <связать> не развивать э, вперед. И, собственно, с этой позиции, ну, я когда искала, у меня нет таких каких-то амбиций, типа, ой, ну, я могу быть только руководителем, я не буду исполнителем, таких у меня проблем нет, поэтому я могу быть и исполнителем, и руководителем, вы мне, главное, оплатите хорошо, вот, и цените мою должность, а то в некоторых компаниях комьюнити-менеджеров не ценят, а я так не могу работать. Вот, и, соответственно, вот как бы так я себя подготовила. Плюс ко всему, тогда я узнала, что существует курс на нитологии, комьюнити менеджеров, в которых, ну, предполагается, что его проходят новички, а не такие люди со скиллом, как я. Но я подумала, что было бы неплохо пройти этот курс для того, чтобы как следует структурировать свои знания мысль такая меня посетила, когда вот еще осенью ее проходила, меня приглашала на собеседование рекрутер, которая работает в компании, которая для геймдева находит людей, сотрудников. И она говорит, давай я с тобой проведу собеседование и добавлю тебя в нашу базу, чтобы ты у нас была. И она мне задавала разные вопросы, я ей там отвечала, и в итоге в конце она мне сказала, очень крутой опыт, очень разносторонний опыт, все здорово. Но, говорит, тебе нужно как-то структурировать все свои вот эти знания, чтобы отвечать на вопросы менее хаотично. Что я на них отвечаю ситуативно, как бы импровизирую. Мне вот задали вопрос, я такой: хм, надо подумать. Ну, вот, вот так. А если бы я заранее как-то подумала об этих вопросах, то у меня была бы четкая структура, я бы не стала лить воды, не отвечала бы лишнего, не размышляла бы вслух прямо на месте, а уже как бы отвечала нормально. В целом, от одного собеседования к другому я заметила этот прогресс, что я все лучше и лучше отвечаю на вопросы о себе, о своем опыте, я стараюсь отвечать четко и по делу, а не так пространно, как это было на первых собеседованиях, но, в общем, в принципе, эволюционирую. Но я подумала, если я пройду этот курс, мне будет все-таки лучше уместить свои мысли в голове и понять, что к чему вообще относится, какой момент, и в каком этапе собеседования, о чем лучше стоит рассказать. И, в общем, курс этот, он э, бывает, можно просто заплатить, условно, недорого, и получить все уроки в записи, между которыми между блоками ты заполняешь электронный тест, но ну, то есть ты не взаимодействуешь ни с каким куратором, ни с какими другими студентами, просто проходишь все вот эти видеозаписи. А можно заплатить подороже, и там ты будешь привязан к дате старта нового этапа курса, да, они там стартуют раз в несколько месяцев, набирается группа, выделяются кураторы, и они там все вместе работают, делают какие-то... <смех> боевые что ли тестовые задания вот их проверяет живой человек как-то можно любые вопросы давать так далее это уже сильно дороже плюс привязка есть ко времени то есть нужно идти в том темпе в котором идет вся группа вот я подумала ну такой мне не нужно я все-таки не джун но посмотреть вот эти видео уроки мне будет достаточно плюс вести какой-то конспект для себя и в итоге, да, действительно, я ощутила, что проходя этот курс, я пока его еще прошла только на треть, наверное, или на половину, наверное, на треть. М -м -м. Ничего кардинально прям нового я это для себя не узнаю, ну так и должно быть, если бы я там в каждом уроке для себя получала что-то очень много нового, я бы очень засомневалась в степени своего профессионализма. А так я просто действительно очень круто структурировала свои знания, и это помогало мне потом на собеседованиях, особенно на тех, которые были на английском языке. Потому что, когда тебе по-русски задают сложные вопросы, ты такой, э -э, сейчас подумаю. Вот, прямо во время собеседования. Это одно, а когда еще и это по-английски происходит, это еще сложнее. А так получается, что я, в общем-то, ответ знаю, мне просто нужно сказать как-то это по-английски. В итоге на английском языке у меня было два собеседования. Одно в Tencent, другое в Apple. Tencent я прошла несколько этапов. По итогам которых мне, к сожалению, отказали. Не называя каких-то причин, поэтому не знаю. Наверное, предположу, что но ну, я на лида м, проходила собеседование, и я думаю, что недостаточно им опыта, именно лидовской позиции. Могу их понять. Вот. В Apple меня пригласили. В меня порекомендовали. По рекомендации пригласили на собеседование в Apple. Меня нашли через LinkedIn. Сами тоже пригласили меня пройти собеседование. Это было тоже по части игр, мобильных игр в App Store. Я прошла сначала одно собеседование с HR. Ей все мои ответы понравились. Она меня порекомендовала HR в московском офисе. С ней... Какое-то время, долго достаточно назначалось время собеседования и дата собеседования. В итоге, мое собеседование было назначено 12 часов на тот день, когда Apple объявила, что она уходит из России. Поэтому где-то в районе часа ночи или двух мне пришло письмо о том, что, к сожалению, найм на эту позицию, на все остальные позиции пока... На халде, на паузу на неопределенное время, и когда э, будет что-то известно больше, то со мной обязательно свяжутся. Примечательно, что примерно недели позже мне пришло еще одно письмо, типа, мы держим в курсе, что все еще пока не знаем, когда будет дата вашего собеседования, но остаемся на связи, типа, просим прощения, бла-бла-бла. Мне было приятно, честно говоря, получить такое второе письмо. Я на него ответила: что да, типа, don't worry. Be happy. Жду, жду с нетерпением ваши письма голубями. Думаю, напишут они мне очень не скоро, если вообще напишут. Помимо этих двух собеседований на английском языке, где я очень круто попрактиковала язык и, в принципе, именно так к ним и относилась, я особо губы не раскатывала на то, что меня возьмут Tencent или в Apple, но думала, блин, ну это круто, можно поговорить по-английски. Правда на одном из собеседований китаец оказался русскоязычным, ну, в смысле, знающим русский язык, поэтому мы с ним сначала говорили по-английски, а потом перешли на русский, я испытала неописуемое облегчение в этот момент очень порадовалась, что так но в любом случае, как бы английского, практики английского мне на этих двух собеседованиях хватило остальные собеседования были на русском языке по всем, в общем-то, кроме одного я уже получила ответы и по одному из них еще получила офер. и тут же на него согласилась честно говоря, пять недель искала работу и в сожившейся обстановке в какой-то момент это стало это уже было нервно Потому что я понимала, что компании крупные уходят. Те, которые остаются, которые имеют отношение к геймдеву, не в лучшем положении, скажем так. Поэтому я боялась, что работа очень долго не найдется. В итоге ухватилась за ту, которая нашлась. И в итоге по всем фронтам она как бы отличная. И по зарплате <laughs> меня все устраивает, и по тому, какой коллектив... И, ну, вообще, не буду сейчас пока рассказывать никакие подробности, типа, прошла только первая моя неделя работы там, мне все очень нравится, я очень довольна, очень рада, что работа нашлась. Вот, вот, слава богу. Могу только сказать, что это, да, опять про метавселенную, про, не опять, в смысле, опять про крипту, про NFT, еще про метавселенную, про вот это вот все. в целом, я люблю все современные новые штуки, погружаться в них, опять же, для меня главное, чтобы это не было каким-то э -э надувательством, каким-то каким мошенничеством или еще что-то. Как только я убеждаюсь, что это не так, я готова с этим работать. Ну, я убедилась, что это не так. В прошлом подкасте я рассказывала о некоторых вещах, которые приобрела, но так уж вышло, что я перезаписываю прошлый подкаст. Я имею в виду в прошлой версии этого подкаста. Как я уже сказала, часть тем я отмела, не буду о них рассказывать, фиг с ними. Да, вот несколько было покупок и один подарок. Одна покупка и два подарка. Короче, от которых, о которых немножечко хочется упомянуть. Во-первых, у меня появилась механическая клавиатура. И когда я задумывала эту покупку, я думала, это будет какой-то новый опыт для меня. Это что-то, ну типа хотелось, вот этого класс-класс-класс по высоким клавишам, вот я ничего в этом не понимала, но как бы ориентировалась на отзывы и мнения друзей, поэтому ну даже не шла нигде, не щупала ничего перед покупкой, выбирала по визуальному по виду, короче и по описаниям выбрала клавиатуру Durgot на сайте я забыла, как он называется что то там, какие-то порты, что то там вот, ссылку оставлю в описании, вспомню, гигбордсы, что ли? Вот, и на коричневых свечах, по-моему, они коричневые, которые лучше всего для того, чтобы текст набирать, я подумала, очень много пишу, печатаю, поэтому мне нужно что-то вот такое, и мне все говорили, ой, клавиатура механическая, к ней так долго надо будет привыкать, я привыкла мгновенно, но я вообще ко всему адаптируюсь очень быстро, не знаю, к чему, как можно к чему-то долго привыкать, вот, и в итоге, когда я начала на ней печатать, я поняла, что это нифига не новый опыт для меня. Именно так ощущались клавиатуры в 90-х, они же все были механическими, все вот так вот громко клацали, это было... Обычным делом, короче, я верни мне мой 1997 произошел, но это порадовало. Да, сначала я думала, блин, черт, она так клацает, но в итоге привыкла вот к этому тоже. Наверное, дольше всего привыкала к этому, и сейчас понимаю, что я привыкла, я уже вообще не никак не воспринимаю. Ну, типа, клацает прикольно. Вот, очень нравится на ней набирать тексты, с удовольствием пишу с нее в блоге. В декабре решила купить себе мощный ноутбук. Потому что на прошлой работе приходилось делать регулярные стримы. И мой Xiaomi Mi Pro, <смех> он очень классный, очень мощный, но не для стримов, конечно. Ему было тяжело стримить, ему было очень плохо, когда я к нему подключала второй монитор почему-то. Прям, прям он страдал, кряхтел, не тормозил, но просто вел себя как-то неадекватно. Иногда даже улетал в псод вот Не знаю, дело может быть это в 11 винде Но, скорее всего, нет Ну, конкретно Псоды Мне кажется, нет, то что начинались Какие-то сестопляски проблемы Именно с подключения второго монитора Ну, в смысле, в принципе, монитора к ноутбуку Вот, поэтому в какой-то момент я подумала Но это уже становится действительно проблемой а Мне придется регулярно стримить И поэтому я решила себе купить ноутбук Хотелось что-нибудь такое, знаете на годы. Что-нибудь такое прям мощное. И я просто из любознательности заняла, задала в твиттере вопрос, типа, а вот что вот, вы можете посоветовать, какой игровой ноутбук какой-нибудь, пусть он будет тяжелый, большой, я не собираюсь его выносить, он будет ну, как бы заменять стационарный комп дома. Так как сейчас, во-первых, стационарный комп э, собирать это дороже, чем ноутбук. Окей, okay, не сейчас, давайте. Сейчас это вообще ничего невозможно. Я имею в виду в декабре. Как я рассуждала, что сейчас покупать стационарный комп очень дорого, особенно как бы, видеокарту, даже если ты ее найдешь, она одна будет стоить примерно как ноутбук. Поэтому вот я типа описала, что хочется что-то такое, сдувающее своими мощностями, при этом не важно, насколько оно маленькое легкое, потому что таскать с собой я не планирую. Вот, часть людей, конечно же, высказались, а зачем ноутбук? <laughs> Я, честно говоря, была уверена, что такие компы, там, типа, на GeForce 3060 они будут стоить, типа, в районе 200 тысяч рублей. Я вот как-то к этому готовилась. И в итоге оказалось, что существует очень классный, мощный легион Леновый Легион 5. 17-дюймовый на 3060, причем не урезанный. У него э, блок питания такой же, что его можно убить на 300 ватт. Он просто как кирпич. Не забег его на ножку уронить. Вот, оказалось, что такая вот игрушка стоит 130 тысяч рублей. И я такая, опа, стала искать, где он вообще есть наличие И так, чтобы можно было взять его в рассрочку. В итоге я взяла его в рассрочку в видео. Именно в рассрочку, а не в кредит. Вот. И очень им довольна. Прямо, с одной стороны, была некоторая обида. Типа, я его купила для работы, с которой меня сократили. Через два, через полтора месяца после покупки этого ноутбука. Но сейчас... В сложившихся, сложившихся обстоятельствах, я думаю, слава богу, мне пришла в голову эта гениальная идея. Купить себе ноутбук. <с> Потому что все, я считаю, уже на уходящем поезде его купила. Никаких ноутбуков, тем более настолько крутых. В ближайшие годы мне не светит. Вот. Так что пусть работает э, хорошо. Он работает отлично. Он не шумит. На некоторых играх, ну, немножечко шумит, но... Не критично, это совсем не то, как я слышала, иногда шумят э, игровые ноутбуки, он прям молодец, 17 дюймов, это очень круто, я прям довольна, я подключаю к нему второй монитор и 24 дюйма, и прям они отлично в тандеме <laughs> друг друга дополняют, я с него уже стримила, справляется на ура, в общем по всем фронтам я просто в восторге, это лучшая покупка 2021 года. <смех> думаю, учитывая, что в ближайшие годы никаких покупок я вообще не буду совершать, то это покупка века, вот, um, ну и еще мне на день рождения подарили Nintendo Switch OLED, это было совершенно очень неожиданно, если честно, я думала, какой бы поставить таргет, uh, ну, на донаты, на стрим, и хотелось поставить какую-то долгоиграющую копилку, которая будет копиться полгода или год, ну что-нибудь такое. Типа по чуть-чуть, потихонечку, по понемножечку мне будут выбрасывать, и вот накопится. Я подумала, ну вообще свеча LED было бы неплохо. Неплохо. Вот, я поставила в октябре себе такой таргет. И потихонечку иногда сделала стримы, мне там понемножечку донатили, а потом наступил мой день рождения, и меня закидали донатами так, что я смогла купить себе свеч Олет. Конечно, какое-то время я там мониторила, чтобы они вообще были в наличии, потому что их же еще было хрен купишь. Я хотела беленький, в итоге решила, ну, дайте хоть какой-нибудь. Вот, купила синий-красный. Ни о чем не жалею, опять же, потому что после того, как я его купила, он пропал из продажи и, по-моему, до сих пор не, появля... не появляется. И уж даже боюсь представить, сколько же он будет стоить сейчас. В общем, тогда мне удалось его купить геймбай, э, продавал в Питере магазин такой игр э, в бандле. Не просто Switch, а Switch плюс две игры. Вот, и я купила в таком бандле. И очень-очень довольна. В целом, я не могу сказать, что это какой-то прямо потрясающий новый опыт. Типа, вау, до этого ну так себе играла, а теперь ты зажила. Но, конечно, экран побольше. То есть размер свеча он примерно такой же, чуть-чуточку побольше. Но за счет того, что уже рамки, шире экран, он больше, сочнее. Я бы проверила, как он играется... Солнечную погоду у окна. Но, кстати, до сих пор так этого и не сделала. Надо будет как-нибудь попробовать. Потому что, по идее, олет экран лучше видно на нем изображение, чем на обычном свече. Именно вот в таких моментах это проверя проверяется. А я играю в темноте ночью перед сном, <laughs> вечером. Э, лежу в кроватке. Поэтому, в целом, как бы, там и олет, и не олет отлично видно. Но мне нравится, что он больше. Нравится, что он такой... Немножечко другой, вот, долгое время не хотела продавать или дарить свой предыдущий Switch, это первая ревизия, я купила его на старте продаж, прямо в тот же день, как только он вышел, вообще Nintendo Switch в принципе, Мне с ним какая-то душевная связь что ли, очень не хотела, но сейчас задумалась о продаже. Потому что говорят, что он прошивается. А так как Nintendo ушла из России, в плане того, что сейчас не зайти даже в e даже не скачать игры, которые ты уже купил. Многие задумались о пиратстве, но не я. Мне это не интересно. Поэтому я подумала, ну, можно продать кому-нибудь, кто вот хочет пиратить. Почему бы и нет? Другой вопрос, что я хочу продать дорого. Вот как мне говорят, сейчас они на вес золота. Вот я готова продать его на вес золота. И если вы слушаете этот подкаст и находитесь там в Питере, или можете найти какого-то посредника, который сам мне меня этот свич заберет, отдаст мне деньги и переправит его вам, то, ну, свяжите со мной. Вот у меня есть свич, он в хорошем состоянии, у него не сохранилась коробка. Я меняла у него джойконы, сейчас у него ярко-желтые джойконы, в хорошем состоянии, самом по себе тоже в хорошем состоянии. У него есть док-станция, есть грипп, под а эти джойконы сохранился, и зарядка, соответственно, то есть вот в таком комплекте. Могу вам его отдать. Отдать, то Продать. Так, ну что, о чем я еще хочу рассказать? Про бусти и про Patreon я вам рассказала, ссылки есть в описании, так что добро пожаловать. Помимо этого, хочу обратить ваше внимание, что я не могу пока оплатить SoundCloud. Это место, в которое я загружала свои подкасты, из которого автоматически подкаст улетал в... Куда он только не улетал. Spotify, в, Apps, в App подкаст да там iTunes в google podcasts э, в deezer еще куда-то в общем были места вот которые по RSS улетали мои подкасты сейчас пока скорее всего soundcloud мне не даст заливать новые подкасты и раскидывать их вот по всем этим платформам переходить на другую платформу пока не вижу смысла Просто пока поставим это дело на паузу. И подкасты будут публиковаться там, куда они улетали не из SoundCloud, а загружались напрямую. Так что этот подкаст, этот выпуск можно будет послушать только в Ютубе. Если YouTube не накроется медным тазом к тому момент, когда я буду готова его публиковать. В ВК по раннему доступу в Бусти и в Патреоне. И в Кастбокс. Вот в этих платформах можно будет слушать. А в Дизере, музыки iTunes, Spotify и Google подкастах, скорее всего, возможно, не будет пока доступен. Но как только я смогу оплатить SoundCloud, и я обязательно туда загружу. Если вы слушаете сейчас этот подкаст и хотите помочь мне оплатить SoundCloud, пишите, я очень буду рада вашей помощи. Но вот, к сожалению, сама сейчас э, это сделать не могу. Э, уходить на другую платформу я не вижу смысла, потому что верю, что в обозримом будущем, это вопрос нескольких месяцев, мне снова смогу оплачивать SoundCloud и останусь на нем. Параллельно с этим я продолжаю пользоваться всеми своими соцсетями. Это и ВК, и Инстаграм, и Твиттер. Э, стримы пока не делаю, мне немножечко нет настроения, но вот что касается соцсетей, ни из каких соцсетей я не уходила, насколько это возможно, продолжаю ими пользоваться, конечно, активнее всего я в твиттере. Еще у меня был чатик в телеграме, э, честно говоря, решила его удалить, потому что э, там было не очень много людей, но э, в какие-то сложные мои жизненные ситуации когда я искала там какой-то поддержки я ее не получала и вот сейчас, когда нервы были на пределе я просто ощутила, что я хочу выйти из этого чата и потом понимала, ну это же мой чат как, как я могу из него выйти и в какой-то момент я решила, что просто его удалю и вышло так, что получается что если ты состоишь в каком-то чате и вдруг его удаляют, тебе не приходит никакого уведомление об этом то есть может показаться, что это тебя оттуда удалили ты был забанен или, это просто может быть, что-то сделал не то, и сам случайно удалил этот чат из своего списка чатов, в которых ты в телеге состоишь. Я не подумала о том, что это может быть вот так. Поэтому, ну и как-то отчасти спонтанно его снесла, но вот если вдруг у вас какие-то переживания на этот счет, вы слушаете этот подкаст и состояли в том чате, и не, понимали, не понимаете, куда он пропал, или за что у вас забанили, то имейте в виду, никого я не банила, я просто удалила чат, потому что почувствовала, что у меня нет к нему такой эмоциональной привязанности, какой бы мне хотелось ощущать. Еще у меня есть блог KerryGancom.ru, я его не вела уже практически год, но очень бы хотела снова вести. Я оплатила домен, оплатила тему, в общем, на год вперед, поэтому как только соберусь, там снова будут появляться записи. Можете подписываться, если вам интересно читать какие-то лонгриды на разные темы. Прикол в том, что когда я продлевала тему и домен, я думала о том, чтобы выкатить туда пост про инвестиции который сейчас совершенно не в тему, ну, типа, какие, блин, инвестиции, не знаю, может быть, и выкачу, как я проходила курс по инвестициям, как я все это дело вкатывалась, как я разбиралась, интересовалась, как начала инвестировать, в общем, и про это все, потом я заказала тамагочи себе на маркете и написала, уже он у меня написан, но не опубликован, целый гайд, вот как заказать товар на маркете из Японии, и потом, к тому моменту, когда я уже получила эту тамагочи, уже начался весь этот беспредел, и я подумала, да блин, кому какое дело, отдыхать, да гайда, если все равно никто ничего не может сейчас ниоткуда заказать. Вот, и... А может быть и может, просто очень дорого это будет. В общем, я пока сомневаюсь. В общем, в целом думала, вот про инвестиции написать, про заказ тамагочи из Японии, про то, как вообще, что такое тамагочи сейчас. И, в общем, еще какие-то заметки, они у меня в голове вертятся. В общем, если я как-то почувствую вдохновение, то обязательно пишу. Вы можете писать в комментариях, если вам интересно читать вот этот мой блог. Я... Если увижу, что кто-то этого хочет и ждет, кому-то это надо и сейчас будет полезно, то, конечно, это будет дополнительным вдохновением для меня. Уж время-то я точно на это. Мне нужен какой-то волшебный пендель. Я его сама себе иногда выдаю. А иногда люди пишут, блин, так хочется, например, там твой подкаст послушать поскорее. Я иду и записываю подкаст. потому что я чувствую, что это кому-то надо. Вот кто-то конкретный это ждет. Когда один человек говорит, мы ждем твои подкасты. Это вот не... Не имеет ли мне никакой роли. Кто мы от лица? Какого сообщества ты вещаешь? Забыл ли ты спросить их об этом, хотят ли они правда, или ты сам за них решил? А когда человек говорит, я жду, я прослушал все твои подкасты, когда же новые выпуски, я думаю, блин, реально, пора. Надо. Так что вот так работает это волшебство воодушевления. Так вот, это Магочи. Оказалось, что все эти 25 лет в Японии, выходили тамагочи, они эволюционировали, развивались, то есть в какой-то момент они стали цветными, э, в какой-то момент у них появился тачскрин, вот, и это довольно популярная тема, и вот к 25 летию то есть осенью прошлого года, вышла тамагочи смарт, это такие как будто бы часы, которые надеваются на руку в форме яйца, на самом деле тамагочи вставленные в браслет, а э че -э, как будто наручных часов, э -э, вот ну там много разных персонажей, они эволюционируют, как тамагочи ты за ним ухаживаешь, кормишь, его убираешь за ним, он может быть счастлив или несчастлив, он может ходить на работу, зарабатывать там деньги, на эти деньги ты покупаешь ему новые игрушки, новое оформление комнаты, новые там какие-то разную еду. Сегодня там одна еда продается, завтра другая. Иногда там раз в неделю или реже на нее бывают скидки. В общем, очень много разных штук. Плюс ко всему, эта штука заряжается от микро-USB. <laughs> вот. И, но ну, заряда хватает что-то не на 2, 3, 4. Вот так. И с другой стороны у него есть слот, в который можно вставлять такие маленькие как флешечки которые продаются отдельно, это как бы DLC, отдоны, тематически. Ну, то есть, к примеру, ты берешь самогодшие, в него уже вшиты там сколько-то персонажей, 6, по-моему. Они эволюционируют, ну, в смысле, взрослых 6, подростков, по-моему, 4, и вот так 4, 2. Бэйби 2, под, чуть постарше тоже 2, и потом 4, потом, по-моему, 6. Не помню, как это так. Вот. И все зависит от того, как ты за ним ухаживаешь. Если, например, ты вот получаешь этого бэби-персонажа, и он там э, счастлив настолько-то, то значит вторая его форма будет такая-то, в зависимости от этого счастья. Потом в зависимости от счастья появляется третья форма, а четвертая форма зависит от того, как ты, в принципе, за этими первыми тремя формами ухаживал. Если ты делал, там, допустил там две ошибки, то такой персонаж будет. Если там четыре ошибки, то такой и так далее. То есть... Ну, такое вот разнообразие, а аддоны добавляют тематику какую-то, например, вот у меня есть радужный аддон, на нем еще дополнительно 4 взрослых персонажа, радужно-облачный, там есть пегасик, есть какой-то единорожек, есть какой-то ангелочек, вот такое, вот, И с ним, с этим аддоном добавляется еще радужная еда, радужные снейки, радужное оформление корм, комнаты, радужное оформление часов на очень можно там свайпнуть вправо и влево, и там будут часы, часы в часах, вот. В общем, вот такие вот темы. Еще у меня есть аддон с Gourmet Friends, это там персонажики в виде еды, у них тоже свои оформления и так далее. Можно, когда ты загружаешь... Аддон, то предыдущий аддон исчезает. То есть нельзя, чтобы в Тамагочи было одновременно. И радужная тематика, и вот это вот гурме. Вот, в общем, короче, я загадала себе Магочи, с ним в комплекте шел один адон внизу, и еще два аддона отдельно я купила. С расчетом на то, что в марте дозакажу закажу еще два. Но, видимо, закажу я их не в марте. Вот, в общем, и классно так, очень интересно, когда ты выращиваешь что-то ну, Типа цикл где-то неделю длится. Вот он сначала там из яйца вылупляется бэбик, ты его растешь, 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 выращиваешь до самого взрослого. Он у тебя живет дня два-три, и э, если он испытывает счастье, он дает тебе ачивку, типа со своим изображением в кружочке. В этот момент как бы все, дальше ничего нового уже с ним не произойдет, никаких дополнительных э, вещей каких-то, которые смогут каким-то тем или иным образом у тебя войти в историю, уже не произойдет. И ну как-то хочется еще какое то развитие, поэтому ты берешь этого тамагочи, этого персонажа, и э, женишь его, и выдаешь замуж. Вот, он улепетывает, он идет на свидание, после этого женится, весь такой счастливый садится в машину, уезжает в закат и оставляет себе яйцо. И вот если у тебя была девочка, из этого яйца вылупится мальчик, скорее всего. Это не гарантированно. Если был мальчик, то потом из яйца вылупится девочка. И вот он час находится в бэби-форме, э, которая просто весь час требует к себе внимания постоянно. Ну, практически, практически час, там у него еще дневной сон есть. А потом он вылупляется в этого, ну, как бы, в маленького ребенка. Потом из этого ребенка он становится тинейджером на следующий день. И еще на следующий день он уже становится взрослым. Вот такое вот такое вот развлечение у меня. Ну, в целом, я уделяю ему где-то, я не знаю, наверное, полчаса в день или типа того, по чуть-чуть. Зуна у меня лежит на столе, время время там пилика, и типа. А -а -а насрал <с> <с> и за ним надо врать очень весело очень прикольно и обо всем этом я тоже пишу в своем блоге в патреоне Бусти и если вам интересно вот подписывайтесь смотрите там и фотки я выкладываю и рассказываю что вообще как дела <с> вот <с> первым делом активировала дон с радужным этим оформлением и 1 апреля Планирую активировать Gourmet Friends или тот, который шел в комплекте. Я еще не решила, какой я первый хочу. В общем, какой-нибудь из этих выберу, активирую его и весь апрель посвящу ему. Вообще, я планировала сливать об этом во всем ТикТоке. Да, я завела ТикТок, сделала туда несколько видосиков, но когда началась вся вот эта пилиберда... Вообще душа к нему не лежит. А по-моему, я и технически не могу туда сейчас видео загружать. По-моему, для России запретили. Но я даже его не запускаю. Я его даже снесла с телефона. Почему-то как-то у меня сразу же пошло тиктоковое отр... отторжение. Не знаю, как это работает, но вот случилось что-то такое. Типа, не хочу вообще в тикток. Еще за это время я прошла Monster Hunter Stories. Сначала второй на свече, Я его стримила. Полностью целиком прошла на стримах. А, после этого взяла свою Nintendo 3DS, <laughs> сдула с нее пыль а, и прошла Monster Hunter Stories 1 на Nintendo 3DS. Обе части очень крутые. Вторая часть, наверное, немножечко круче, тем, что там в боях а, ты не один. То есть во всех во всем Monster Hunter Stories первой части в боях я сражалась, участвовала одна. А во второй части ко мне присоединялись то одни, то другие герои. И когда я оставалась одна, становилось прям сложно. Типа, блин, дайте мне скорее по сюжету еще кого-нибудь. А всю первую часть проходишь самостоятельно. И я подзастряла немного только на последнем боссе. Но в итоге вот победила его. В обеих частях потом есть постгейм. Э, в лучших традициях монстр-хантеров. <laughs> после того, как ты смотришь титры, игра только начинается. Вот. Но я пока решила не заныривать в этот постгейм. не в первой, ни во второй части. Но решила, что как-нибудь я обязательно к ней вернусь. Наверное, в первую очередь во второй части. Вот. Э, там интересно. Там тоже более сложные монстры появляются. Какие-то новые локации. Еще что-то. В общем... Прикольно, можно будет в это все занырнуть. Некоторое время назад, где-то неделю или две недели назад, я сидела, короче, на кровати, <laughs> прям помню этот день, и вдруг меня осенило. Черт побери, сейчас игры стоят очень дорого, там, ну, как раз сейчас цены же все повышаются, да, там можно встретить игру даже за 10 тысяч рублей. И то теперь ты все ее купишь еще. Вот. И я вдруг подумала, блин, я же так долго хотела купить Breville Default 2 игре год. Вот за весь этот год. Я много раз ловила себя на мысли, что хочу купить эту игру на Nintendo Switch. И часто встречала ее на картридже, на каких-то лютых распродажах. Типа там даже за полторы тысячи рублей можно было купить. И я подумала, черт побери, я столько раз себя останавливала от этой покупки, типа потом-потом. И в итоге поняла, что все, это потом, оно уже не наступит. Больше никогда М-видео не предложит мне потратить мои баллы так, чтобы взять эту игру за полторы тысячи рублей. Подумала я, и в этом отчаянии, расстройстве, на автомате запустила тут же на телефоне MVideo. В Билла Брэвили Дефолт 2. Игра стоила 3200 рублей. И в видео предложили половину оплатить баллами. <с> Более того, они написали, что, ну, типа, не доставляют курьера, можно самостоятельно забрать в магазине. И в моем ближайшем ко мне магазине, я не понимаю, это в Питере или просто в этом конкретном магазине оставался последний экземпляр. По-моему, вообще последний был. И я подумала... Опять меня посередила мысль, не, ну сейчас-то лучше деньги не тратить. А потом я подумала, я каждый раз так думала, сейчас самое время тратить деньги. Вот, я оформила заказ. Вот, в общем, мне удалось. Получилось 1600, чем-то, 1640, что ли, рублей. В общем, я очень счастлива. И вчера как раз, вот я сейчас пишу этот подкаст 20 марта, вчера запустила эту игру, вот как раз прошла все Monster Hunter, <laughs> Monster Hunter Stories. И вчера я решила, что раз Monster Hunter Stories на 3DS у меня закончился, самое время запустить правильный дефолт. Но я поиграл полчасика и захотела спать. В смысле, чтобы было уже пора спать, а не что игра такая скучная. Вот, ну, на первый взгляд, да, прикольно, классно выглядит тот самый Bravely Default. Я не проходила первую часть, но я в нее и дважды начинала и оба раза проходила где-то наполовину. Bravely Second я немножечко начинала. Я, по-моему, стримила один раз. И, может быть, даже демку, но у меня есть полная версия игры Bravely Second на 3DS. Но я посмотрела обзоры и поняла, что, ну как там говорят, что для того, чтобы поиграть во вторую часть, не обязательно играть в предыдущие. Предыдущие далеко не самые лучшие, а это прям лучшее, поэтому нужно поиграть в нее обязательно. Поэтому я решила, я в нее поиграю, и если вдруг мне захочется чего-то такого еще, тогда я пройду все-таки первую и вторую части на 3DS. Вот, но это явно игра надолго, поэтому... Чего-то там знает, когда и если мне захочется погружаться в предыдущие части, поэтому я пока буду неспешно проходить это. Ну и еще я уже очень давно перепрохожу Dark Souls 3. Я прошла пока вот только на треть. Время от времени так запускаю, играю. А, моя цель, моя идея была в том, я не помню, говорила об этом раньше или просто только писала в своих блогах. Но цель такая, что я уже дважды проходила Dark Souls 3 в NG и NG+ на обе концовки. И мне интересно пройти снова, не ну, типа, создав заново персонажа с самого начала, по гайду. Вот, есть один там... Блогер очень классный, американский, который делает очень классные, очень душевные гайды. И идти посмотреть на эту игру его глазами, идти под его руководством очень увлекательно. Вот так я прошла треть игры. И по правде сказать, сегодня вот запустила. И именно сегодня что-то не почувствовала к ней какой-то тяги. Может быть я пока поставлю ее на долгую паузу. Хочется поиграть во что-то другое, почему-то, и я не могу понять во что. Посмотрела на всю свою библиотеку и такая что-то, хм, ничего не цепляет. Не знаю, во что, во что сейчас играть, но, видимо, у меня какое-то просто такое состояние. Некоторое уныние на меня накатывает немножечко, в связи со всем происходящим в мире. И почему-то оно не стыкуется сейчас с Dark Souls, хотя это вот моя одна из самых любимых игр Dark Souls 3. Но вот что-то не сегодня. Видимо, придется признаться, что пока мы откладываем Dark Souls. Вот, еще я прохожу в Steam Voice of Cards. Я прошла первую часть на свече и совершенно не ожидала, что практически сразу появится вторая часть. Она появилась. И вот я сейчас очень тоже медленно, не спеша, по чуть-чуть в нее играю в стиме. Не зря же покупала игровой ноутбук. Вот, в общем, ну тоже так, я не знаю, раз в несколько дней, полчасика там эти карты попереворачиваю. Очень рекомендую, если вы любите карточные игры, карточный сеттинг. Voice of Cards. Офигительная игра в этом плане. Она такая неспешная, медитативная, несложная. даже может быть Слишком несложная, хотелось бы посложнее, но, в общем, с, с огромным удовольствием играю. И вот первую часть я такая прям на одном дыхании, там стримы делала по 4 часа, не могла оторваться, хотела и надышаться, пройти целиком как можно скорее, только как вышла вторая часть, я наоборот такая, типа, не-не-не, это слишком классная игра, я хочу ее растянуть, вот, вот и растягиваю. Перед тем, как в прошлый раз писать выпуск подкаста, я предлагала задать мне вопросы, Собрала часть вопросов, и перед тем, как писать эту часть, <laughs> я собирала вопросы тоже. Соответственно, часть прошлых вопросов устарела, уже потеряла свою актуальность, но некоторые из них еще остались, и еще прибавилась к этому часть новых вопросов, поэтому сейчас я по очереди постараюсь ответить на все. Вопрос. Как продвигаются занятия рисованием? Делаешь упор на развитие техник или просто рисуешь для души? Отвечаю. Мне очень нравились занятия рисованием, если быть точнее скетчингом на планшете. Но дело в том, что когда я ввязывалась в этот процесс, у меня не стояла цель научиться рисовать в принципе, мне хотелось самого процесса, вот мне нравится проходить уроки, когда человек какой-то знающий заранее мне говорит о том, какие нужно выбрать инструменты, какие, в какой программе, как подобрать цвет, что именно мы рисуем и как. И вот это вот пошаговое повторение за кем-то, э, вот этот такой процесс рисования, мне очень понравился. Напомню, что изначально, ну, вообще все началось с игры Art Academy, Academy <laughs> с игры Art Academy, которая выходила на Nintendo DS, Nintendo DSi. <laughs> вот, э, я в нее, о ней узнала, когда у меня появилась Nintendo 3DS, мой знакомый мне посоветовал порисовать, в общем, просто не рассказал. Я совершенно не умела рисовать и всегда думала, что ничего у меня не получается и не получится, и что это очень сложно. Но вот эта вот программа, вот эта игра, она показала мне, что, в общем-то, если э, просто повторять за кем-то, то, в общем-то, даже может получиться. И вот э, у меня было две части Арт Academy на Nintendo DS. Потом вышла арт Academy на, на Nintendo 3DS. Потом еще выходила такая же версия на Nintendo View. А, позже еще на Nintendo 3DS выходила такая же только по покемонам. Потом в по, э, героям Дисны. В общем, я собрала все версии этой игры. Они у меня все есть. И я не прошла их полностью. В основном где-то до середины первые две я прошла полностью. Потом... Ну, New Nintendo 3DS, uh, New Art Academy на Nintendo 3DS я, по-моему, тоже прошла полностью. Но потом докупила еще всяких DLC, и пока еще не всех проходила. В общем, uh, потихонечку, полигонечку, в некоторых я застревала на середине, некоторые доходила до конца, но вот этот процесс рисования, повторения за кем-то мне так понравился, что я подумала, вот бы купить планшет с экраном. Либо как отдельное устройство, либо как подключаемое компьютеру. В итоге я купила и то, и то. Экранник Wacom и Samsung Galaxy Tab S7. Вот. Чтобы вот просто за кем-то повторяя рисовать. У меня нет никаких амбиций на этот счет вообще. Ну, то есть... В принципе, конечно, наверное, было бы прикольно, пройдя вот этот курс рисования скетчинга, начать научиться рисовать какие-то фасады домов или еще что-то. Но пока мне это кажется сложным, долгим, и не могу сказать, что меня это сильно прям притягивает, что ли, или как-то радует меня эта мысль. Меня радует мысль прохождения уроков. Мне нравится это как процесс. И, в общем-то, тут можно это сравнить и с вот этим увлечением рисованием по номерам, Потому что, э, в принципе... Ну, вот уроки, они все-таки как-то чему-то учат. Рисование по номерам не особенно. Но при этом и то, и то, это такой очень медитативный, приятный, расслабляющий процесс. Наверное, только с той разницей, что когда я рисую картину по номерам, я правильно могу слушать какие-то подкасты, смотреть какие-то видосы на ютубе, ну в смысле так, в полглаза, и в общем как-то получать еще параллельно какую-то информацию. А когда я прохожу курс по рисованию, то мне, конечно, не, не получается отвлекаться, я обычно включаю именно урок, но если предполагается, что сейчас я буду что-то долго закрашивать или типа того, то обычно я просто в этот момент ставлю урок на паузу и включаю какую-нибудь музыку. В принципе, в будущем, может быть, можно будет это дело тоже заменять каким-то подкастом, который придется просто постоянно встать на паузу и переключаться на урок. Ну, наверное, это не очень удобно. В общем, суть в чем? Суть в том, что вот... Все это просто процесс ради процесса, никакого, никаких амбиций, типа, ой, я сейчас научусь рисовать, начну там зарабатывать какие-то деньги на этом или еще что-то, вообще не стоит, просто хобби, которое мне помогает расслабиться. Другой вопрос, что я действительно сделала огромный перерыв в прохождении этого курса по скетчингу, и слава богу, что он это позволяет. И вот как раз сейчас хочу дорисовать текущую картину по номерам, и больше картины по номерам не покупать, и вернулась к прохождению этого, этого курса. У меня был большой перерыв сначала весной, и часть лета, потом под конец лета на даче я вернулась к прохождению курса, начала там очередной урок, начала рисовать комнату, набрала сало эскиз, и осталось только это все дело раскрасить, и потом я... Переехала в Питер, в Питере тоже у меня тут был там, переезд одного места в другое, Отменилось, отменился мой переезд в Венгрию, в общем, короче, я переключилась на картины по номерам, и изначально так и подумала, нарисую 3-4 по-быстренькому, это ни хрена не быстрый процесс, как оказалось, вот, думала, нарисую по-быстрому 3-4 и вернусь вот к прохождению этого курса, ну вот все, я сейчас дорисовываю уже четвертую картину осталась меньше месяца точно вот я ее завершу и планирую вернуться к прохождению этого курса наверное этот урок начну сначала заново нарисую этот эскиз там такой красивая гостиная с диванчиком а, вид спереди <laughs> вот в общем классные очень уроки впереди предстоят и я очень хочу их пройти а, будешь что показать конечно обязательно выкачу об этом пост в своем блоге керриганкуру буду Буду все показывать. Главное уже вернуться обратно в эту колею, потому что мой планшет лежит <laughs> без дела, уже целую вечность. Если на Самсунге я сериальчики смотрю и ютубчик, то в лежит бедняга без дела вообще заброшенный в мягоньком чухольчике. А, следующий вопрос. Как борешься с негативом и негативными эмоциями в жизни? Как относишься к долгосрочному планированию дел и жизни в целом? Строишь ли сама планы на долгий, пусть больше года, срок? Есть что-то, способное тебя приободрить в любой жизненной ситуации? Вот так вот. Много вопросов внутри одного вопроса. На самом деле, параллельно с этим вопросом, это был он еще из прошлой жизни, еще в конце декабря мне был задан этот вопрос. Но относительно недавно один мой очень хороший знакомый просил меня, как мне удается сохранять спокойствие и позитивный настрой во всей вот этой вот ситуации, которая сейчас происходит. Что сейчас такой поток новостей, который просто может вышибить землю из-под ног, и каким образом можно оставаться, сохранять равновесие, и что можно было бы посоветовать кому-то, кто вот хотел бы поймать этот баланс обратно и не свалиться в бездну отчаяния, скажем так. И первая реакция, конечно, у меня была такая ему ответить, что ну как бы как сохраняю, ну я просто, просто спокойно, вот. Но потом я стала как бы раскручивать себя, анализировать, собственно, а как, почему действительно, вот. Поэтому я думаю, что имеет смысл лучше рассказать об этом, и отчасти это будет ответом и на первую версию вопроса тоже. В общем, первым делом, конечно, я хочу сказать, что, ну как бы, наверное, все мое спокойствие не от хорошей жизни. Вот, это тот самый случай, когда какие-то сложные ситуации, происходящие в прошлом, не покалечили, а сделали сильнее. Ну, то есть, когда происходит какая-то в жизни жопа, когда ты, я, не знаю, это, наверное, не, всех, не на всех распространяется, поэтому я буду говорить о, о себе, да? Типа, первый раз случилась какая-то жопа. Моя реакция. Отчаяние, слезы, э Истерики какие-то, рыдания, да, желание и физическое исполнение, забиться в угол, сидеть там, рыдать, жалеть себя и искренне не понимать, как же жить дальше. Ну, то есть, вот случилась у меня там такая-то проблема, она меня так сильно потрясла, она настолько вышла у меня землю из-под ног, что ну, как бы невозможно спокойно на это реагировать никак. И вот, как бы, я переживаю эту ситуацию какое-то количество дней, вот, в полном отчаянии, забив вообще на все, ведь все, конец света произошло, как же тут работать, как же тут веселиться, радоваться и чем-то вообще заниматься. В итоге проходит это какое-то количество дней, а проблема, она как бы никуда не исчезает. И кто-то должен с ней что-то сделать. То есть я не говорю о том, что вот война, да, типа случилась, и вот я ее переживаю, и вдруг я встала и пошла что-то сделать для того, чтобы ее решить. Нет, ну это какое-то личное, не знаю, может быть там расставание с каким-то молодым человеком, может быть... Да что угодно, ну что-то, что в общем-то решить как-то можно, или что-то можно сделать, чтобы жить дальше. Но не будешь ты всю жизнь сидеть в углу и плакать, ну в конце это концов. В какой-то момент заканчивается на это силы, и э, приходит осознание, что либо я сама сейчас стану и что-то сделаю для того, чтобы исправить, улучшить свою жизнь, либо я продолжу сидеть, и ничего не изменится, никто не придет и не улучшит мою жизнь, это все только в моих руках. И вот такая вот обессиленная, уставшая, может быть, даже уже заболевающая из-за того, сколько нервов и сил потрачено, я должна как-то себя собрать по кусочкам и что-то начать делать. И вот пройдя через это раз за разом несколько раз, в какой-то момент ты понимаешь, я понимаю, что потратив так много сил на переживания, мне потом сложнее будет решать проблему, может быть, как-то наоборот, сейчас поэкономить силы для того, чтобы они остались в тот момент, когда я все-таки соберусь с духом и начну что-то предпринимать. То есть, да, ну как бы на меня обычно сильное потрясение действует теперь так, что, ну как бы руки опускаются, я не могу прямо сразу действовать, не всегда могу если раньше я начинала усиленно тратить всю свою энергию на переживания, то сейчас я пришла к тому, что я наоборот. Я начинаю много спать, много есть, мало двигаться. Ну, то есть в такой софт-режим перехожу. Если, например, я могу сделать там за день 5 супер важных дел, то в этом состоянии делаю одно. Вот. И, в общем, вот так вот берегу себя. И в какой-то момент, когда немножко меня переживания эти отпускают, у меня все еще есть силы, и я понимаю, окей, я сейчас уже в состоянии э, что-то делать, э, как-то как действовать для того, чтобы решить какую-то проблему. К сожалению, я не могу остановить войну в Украине, и мне очень грустно от этого, но, по крайней мере, я могу что-то сделать для того, чтобы э, свое положение, находясь в этой стране, ну, как-то скорректировать, да, ну, вот, ну, там, например, не знаю, купить продукты в запас, чтобы не переживать, что их не будет на какое-то время, найти работу для того, чтобы были деньги, э, работать ответственно и хорошо, да, ну, вот, э, там, следить за своим здоровьем и как-то, может быть, подумать о том, чтобы куда-то уехать и составить какой-то план и идти по нему, чтобы э, это реализовать. Ну, то есть э, здесь очень важно... Для меня, как оказалось, чтобы быть спокойной, э, иметь план, э, точно знать, куда я иду, э, какая, какова моя цель. Неважно, остаться здесь, и тогда моя цель будет э, так все организовать, чтобы существовать настолько нормально, насколько это возможно в существующих реалиях, или переехать и тогда составить план, как это сделать, узнать, куда Uh, узнать, каким образом я могу туда поехать, uh, подготовить там своих хорьков uh, и так далее, да. И вот я составляю вот этот план, и я понимаю, что, ну, как бы, у меня появляется ощущение, что я контролирую происходящее настолько, насколько это возможно. И это дает мне спокойствие. То есть, как только я теряю контроль, все, мне страшно. То есть, у меня есть два таких вот слабых места, которые меня могут очень сильно пошатать, это если у меня вообще нет денег. То есть я не могу быть самостоятельно, я это не, не могу контролировать свою жизнь. И вот это вот э, ощущение четкой цели и как бы задачи, поделенные на постзадачи, на маленькие шажочки, и делить их нужно до тех пор, пока не станет ясно. Ну все, теперь осталось только вот брать и делать. Э, просто по шагам. И вот это вот мне помогает. И иногда, конечно же, ну блин, я живой человек, иногда бывает, что меня просто окутывает какая-то тревога, Просто вот в этот момент, сейчас я чувствую себя очень сильно тревожно. И нет никакого конкретного повода для этого, просто мне нехорошо. Мне, ну, какие-то панические атаки, может быть, даже, да? В такие моменты, ну, я читала, что психологи рекомендуют выполнять какие-то домашние дела, у которых есть четкое начало и четкий конец. Например, помыть посуду, протереть там, полы, протереть пыль на полках, э, навести порядок, там, в каком-нибудь, там, одном, там, ящике, э, в какой-то полке, коробке, не знаю, в чем угодно, развесить белье, которое постиралось, вынуть из посудомойки, э, там, посуду, <соценно> если вы не руками моете. Ну, в вот какие-то такие вот вещи навести порядок, может быть, я не знаю, на рабочем столе компьютера, в каких-то папках или еще что-то, то есть, какое-то коротенькое, Действия с началом и с концом И вот делая их по очереди Несколько Это должно успокаивать Потому что вы понимаете, что вот Я что-то контролирую, все в порядке Все нормально, я все это делаю Ну еще говорят, что Нельзя одновременно нервничать и есть Так что если вы, как и я, не из тех людей Которые во время нервов есть не могут Постарайтесь поесть, но главное тут в компульсивное передание не скатиться. В общем, вот, э, и возвращаясь к старой версии вопроса, я хочу сказать, что да, я стараюсь строить планы и на год, и на пять лет вперед. Ну, то есть у меня есть какие-то определенные цели. Другой вопрос, что реальность так складывается, что мне эти цели приходится пересматривать примерно раз в полгода. Но это мне нравится больше, чем цели вообще не иметь. И вот за последние несколько лет, я не знаю, наверное, года с 2017-го, я стараюсь все время планировать, что вообще я жду от жизни, что я хочу через три месяца, что я хочу через полгода, через год, через три года, через пять лет, какие у меня там глобальные цели и как я могу к ним прийти. Ну, типа, не знаю, условно, тоже, опять же, там, я хочу переехать в другую страну и хочу работать в зарубежной фирме. Для этого мне, например, там, через 5 лет, а для этого мне обязательно нужно, чтобы у меня был очень хороший английский. Соответственно, сейчас я могу начать уже его учить, для того, чтобы через 5 лет хотя бы этой проблемы было меньше». Вот, э, там, типа, я бы хотела переехать через три года, но вот у меня хорьки, мне с ними не очень удобно путешествовать, поэтому ну, подвинем эту цель, типа, через пять лет. И вот, ну, как бы вот так, если рассуждать, то, по крайней мере, понятно, чем именно заняться <саспоръем> в ближайшее время, потому что есть какие-то мечты и цели. Как недавно сказала Ирина Хакамада, я стала смотреть ее видосики в Инстаграме, что... Самая большая проблема у людей в том, как начать хотеть. Вот с этим у меня проблем нет. Я столько всего хочу, у меня столько всяких мечт, желаний, и к, 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 к такому количеству вообще вещей и возможностей я бы хотела прийти, что с этим у меня проблем нет. Но другой вопрос, нужно как-то адекватно оценивать свои силы и возможности, и все-таки строить планы, там, ну, на нормальный срок. Ну, типа, условно, я бы хотела скопить денег, так, чтобы вообще никогда больше не работать, но я все-таки честна с собой, я понимаю, что ни через год, ни через пять лет я такого себе организовать не смогу, вот. и этим летом, например, я посчитала, что мне нужно примерно лет 13, если будет такой же доход, как у меня сейчас, и все будет как бы складываться, как сейчас, на тот момент, на лето, я считала, ну, типа, 13-15 лет. Ну, а <смех> теперь мы видим, как жизнь поменялась, да? То есть, это имелось в виду, что вот я прям летом начинаю все копить, и тогда, типа, через 13-15 лет я это накоплю. А как, блин, начать копить? Я только начинаю копить, то работу потеряла, то... Опять <смех> потеряла. То теперь я планирую переезд, а потом еще один, и... В общем, пока ни о каких накоплениях речи не идет, на каких-то долгосрочных, пока только накопления на то, чтобы вот сейчас, на ближайшие там месяцы, сейчас я подкоплю, и через ближайшие месяцы я это все потрачу. Ну, значит, пока отложим эту идею, ничего страшного, но все равно цель это есть и хорошо, и очень здорово, что она есть. И, собственно, ну, как бы это отчасти и ответ на вопрос, если что-то, способное меня преободрить любой жизненной ситуации. Это осознание, на самом деле, того, что вся моя жизнь, она, в общем-то, зависит от меня. Пока я думала, что моя жизнь зависит от кого-то, что вот кто-то придет, сделать меня счастливой, кто-то придет и улучшит мою жизнь, кто-то там придет и станет мне там какой-то опорой и так далее. Пока я вот это вот перекладывала на кого-то другого в ожидании, что вот я найду этого человека, который все мне тут сейчас и радугу, и пони, и бабочек добавит, и тогда-то заживу... Э как только я отказалась от этой идеи и поняла, что все, что мне хочется, я сделаю себе сама. И в этот момент э, я сама себя так приободрила, что, ну, типа, <фиш> хочешь сделать что-то хорошо, сделай сам. Вот, и на самом деле вот это ощущение в совокупности с тем, что у меня нет проблем с моим я хочу, а, делает меня достаточно бодрой, <свят> не опускаются больше руки, не унывается вообще больше, даже когда несколько лет назад у меня была очень сильно депрессия, ну, типа, на самом деле депрессия, и я очень сильно опустила руки, и мне казалось, что целей больше нету и двигаться больше не к чему, ничего больше не хочется, даже в этом состоянии я была уверена, захочется, ну, то есть нужно дать просто себе время. Сейчас пока действуем на автопилоте, как По... основываясь на том, что надо, да, надо работать, надо там чистить зубы нужно, надо... Ну, короче, все вот эти вот надо есть, вот, не забивать себя, ну, то есть у меня не было никаких мыслей о суициде, но мне хотелось вернуть себе какую-то вот цель и радость жизни, и, слава богу, получилось, ну, то есть последней каплей была в этом всем поездка в Японию, когда я поехала в Японию, я уже окончательно приободрилась, а вот до этого момента я как-то все искала, я пыталась за что-то зацепиться, ну просто потому что я знала, что это произойдет, нужно просто дать себе время. А не загонять себя еще дальше э, В это ощущение, что ну все Больше жизнь меня никогда не обрадует Ну и как вы видите В общем-то у меня все получилось И сейчас все замечательно складывается И слава богу И я просто себе больше не даю Опускаться на такое же днище Как я тогда случайно себе дала Опуститься эмоционально И я себе сразу же торможу Типа не-не-не, все, никаких этих Отчаяний, все будет нормально И все будет нормально на самом деле я даже не знаю, хорошо это или плохо, но вот э, жизнь просто показала, что все плохое, что сейчас случается, это может быть и хуже, ну, то есть еще недавно мы там переживали «О, пандемия, как же ужасно, как же все плохо, дома нас заперли, путешествовать мы не можем, люди умирают от болезни, от больницы перегружены, все, ой-ой-ой, как же все плохо». И вдруг началась война, ребята, это еще хуже, ну типа мы могли вообще-то жить в то время и наслаждаться жизнью, ну в смысле я, я жила и наслаждалась настолько, насколько это возможно, да, я не могу путешествовать, ну и что, есть вот много разных других поводов для счастья. А люди, которые сидели дома и рвали гол волосы на голове, сходили с ума и не могли никак собраться, что же сейчас с ними происходит, мне страшно подумать. Ну, то есть, сейчас наступили еще более тяжелые времена, а впереди еще времена хуже. Ребята, поберегите себя, пожалуйста, научитесь радоваться жизни каждый день. Жизнь можно любить, даже когда происходит такая жопа. Ну, то есть, это никак не противоречит. Можно переживать из-за жопы, которая происходит, и при этом любить жизнь, смеяться шуткам и радоваться. Не запрещайте себе это. Ну, то есть, хотя бы, когда вы это чувствуете, себе этот порыв не знаю, заржать над каким-то анекдотом на злобу дня, не нужно этого стыдиться, типа, боже, я смеюсь, когда вот такое происходит. Ничего не страшно. Смейтесь, пожалуйста. Ну, как бы, когда жить, если не сегодня? Кто знает, может быть, завтра будет еще хуже. А может, нет. Ну, я надеюсь, что нет. И от всей души вам этого желаю. От этой странной <с>... философской... Ноты, на которые можно, конечно, рассуждать бесконечно, но меня сейчас все понесет какие-нибудь земли, я что-нибудь лишнего наговорю. Переходим к порции вопросов, которые уже к этому подкасту задали, и, конечно же, первый вопрос про игру. Играл ли я в Elden Ring, и если да, то как он мне? Нет, не играла. Потому что э, э, мне хочется, я уже много раз э, в своих подкастах упоминала, что мне очень хочется перепройти Dark Souls 3. И в этом подкасте, если я правильно помню, я уже тоже об этом упоминала, что я начала проходить его по гайдам э, под руководством одного из очень классных ребят, которые делают гайды. Вот. И э, мне просто кажется, что если я сейчас поиграю в Golden Ring, то он назад пути не будет это не точно, но вдруг вдруг после Дон Ринга я не захочу перепройти Dark Souls 3 и Dark Souls 1 а мне хочется их перепройти более того, я слышала, что там ну, игра еще недостаточно допилена некоторые ошибки там происходят еще что-то, и я решила, пусть допилят пусть он подышит <laughs> игра годик, вот я пока пройду, все, что мне хочется допройти и потом через годик с огромным удовольствием в эту игру погружусь ну и опять же я бы хотела проходить его заглядывая в гайд этого же чувака мне очень понравился такой формат прохождения игры, а, не знаю, может быть, конечно, я буду что-то исследовать сама, а может быть, просто прямо вот по гайду и пройду и кайфану вот в таком формате, не знаю, но и само собой никакого гайда он еще пока не снял, так что пускай он снимает гайд, Elden Ring пусть обрастает всякими разными патчами, может быть, какой-то аддон запилят, вот, какой-нибудь, какое-нибудь дело, сишечку, в общем, к тому моменту я как раз буду готова в это дело погрузиться. Еще, конечно, мне безумно хочется поиграть в ремейк Demon's Souls, но для этого нужен PlayStation 5, <laughs> о котором я пока даже вообще не мыслю, даже если бы у меня сейчас были деньги, я бы не стала покупать, потому что такая огромная консоль, которую возить с собой я не готова. А PlayStation 4 отлично поместится в мой чемоданчик, я возьму ее с собой, когда буду езжать. Вот. Так что Elden Ring пока просто поглядываю, как в Твиттере люди скриншотики выкладывают, как они делятся своими впечатлениями. Мне все нравится. Классная игра, я с удовольствием ее пройду. Следующий вопрос. Планов покинуть страну нет? Помнишь клевый подкаст про путешествия? Здесь мне хочется <смех> отползти в сторонку и заплакать. <смех> да, конечно же, я помню клевый подкаст про путешествия, который очень круто изменил мою жизнь, что ли. Стоила об этом заговорить, как сразу все завертелось. Начались какие-то переезды и м -м, планы рушились, создавались новые и так далее. Да, отвечаю, собственно, на вопрос. У меня есть планы покинуть страну, даже более грандиозные, чем я сейчас могу озвучить, но начнем с малого. Я планирую уехать и в Турцию, и оттуда наблюдать за тем, как, собственно, происходят взаимоотношения России с Украиной. Честно говоря, возвращаться в итоге в Россию я не планирую. Я собираюсь уехать вообще. Вот. Куда двигаться дальше после Турции, я пока рассказывать не буду, но э, планы у меня есть. То есть сейчас э, цель такая, накопить денег. Мне нужно, я не знаю, где-то в районе 300 тысяч рублей, так ориентировочно, э, вот, э, скоплю эти деньги. И после этого уеду в Стамбул или в Анталию, вообще склоняюсь к Стамбулу больше. Вот, там э, оформлю долгосрочную аренду на год вперед э, для того, чтобы получить ВНЖ. За это ВНЖ в Турции дают. И буду там работать. Вот, э, работа у меня как раз сейчас э, есть, она позволяет реализовывать такие амбиции или хотя бы строить такие планы на данный момент это возможно, тут -ту вот -ту надеюсь, что так и останется, то есть вот, вот такой вот план, пока денег у меня нету, я делаю хотя бы те вещи, которые занимают много времени, то есть у меня план такой, прежде чем уехать, во-первых, мне нужно подготовить харьков, естественно, я их не брошу, без них я не поеду, им нужно... У них все есть. У них есть международные паспорта, у них установлены эти необходимые чипы. Э, им нужно обновить прививки, потому что я делала им прививки в мае прошлого года. Перед тем, как думала, что я пойду в Венгрию. И прежде чем уехать из Москвы, сделала прививки, чтобы уже тоже голова об этом не болела. Соответственно, сейчас мне нужно этот фильм повторить. Прежде чем делать прививки, им нужно дать глистогонное, которое... Э, ну, типа, им дают, ждут две недели. Вот я им дала вчера. <с> <с> вчера дала две недели, я жду, пока подействует глистогонная. Потом делаю прививки. После прививок должно пройти три недели. И не меньше. Потому что перед вылетом делают тест, анализ крови на антитела по-моему, к бешенству или к чему я не помню. Вот, соответственно, то есть без вот этого документа в Турцию не пустят. То есть, соответственно, вот у меня есть где-то 5-6 недель, которые мне необходимо все равно здесь оставаться. Раньше я никак уехать не могу. Соответственно, вот делаю это. Плюс у меня есть... Моя зубная история, которую мне бы хотелось закончить, пока я в России, вот, нужно вырвать два оставшихся зуба мудрости, соответственно, это тоже время, деньги и силы, самое время сейчас этим заняться, ну и все, и параллельно с этим я работаю свою работу, коплю деньги и как-то морально готовлюсь к переезду, потому что для меня это все сложно и нервно, без животных я бы вообще даже не переживала, я бы поехала, а с животными мне почему-то так страшно, мне кажется, это добавляет столько сложностей, но я не готова от них отказываться. Я это не переживу, и я скорее останусь в России, чем уеду без животных. Поэтому вот такой вот план. Буду. Пожелайте мне силы, терпения. Мне почему-то кажется, что это все такая Сложная история, другой вопрос, что вон люди там с котами переезжают, коты ужасно переживают переезды, для них это так тяжело, а для моих харьков это наоборот приключение, в пути они просто будут спать, ну то есть это вообще ни, никакая не сложность. Из Москвы и мы переехали вообще без, без каких-то <laughs> каких накладок, и у харьков это не вызывало никаких переживаний, поэтому хотя бы в этом плане проще, чем если бы у меня были коты. И то хлеб. Следующий вопрос. Как насчет твоих самых привлекательных стран для переезда? Это на самом деле сложный вопрос, потому что привлекательность страны для меня и возможность, это немножко разное. Например, мне очень нравилось бы жить в Японии, но будем частными, во-первых, границы закрыты, во-вторых, денег у меня нет для того, чтобы туда перебраться, чтобы там существовать, и никто меня там не ждет, то есть, от чего отталкивать привлекательность? На данный момент, если как бы совсем ну, как бы быть реалисткой, то на данный момент привлекательность для меня именно в том, что я потяну финансово, что легко получить ВНЖ, что это ВНЖ не будет пришито к работодателю, если вдруг я потеряю работу, я должна больше остаться и найти другую, а не как, например, в Венгрии, если ты теряешь работу, то ты должен покинуть страну, вернуться обратно в свою Россию и оттуда уже искать другую работу. Вот мне очень привлекательна Турция в этом плане, что... Там ВНЖ к работодателю не привязано. Можно работать где угодно, кого угодно, и просто получить ВНЖ за аренду. Вот, так что, ну, так что вот, есть еще какие-то странные аналогичные, но на данный момент я вообще смотрю только на Турцию и не рассматриваю никакие другие варианты. До конца войны Когда война закончится, там я вам расскажу, какие у меня планы дальше Очень амбициозные, очень интересные А пока пережду там Почему я хочу уехать? Потому что я боюсь, что здесь отрубит интернет И что дальше ну я не смогу работать, потому что моя работа в интернете Меня напрягает, что я не могу оплачивать сервисы У меня уже отваливается Adobe, скоро отвалится SoundCloud Еще целая куча разных штук Пиратить можно, конечно, но, блин, мне нужен интернет для работы в любом случае. И я боюсь, что закроют границы, что потом я просто не уеду. Поэтому нужно уезжать, пока это хоть как-то получается. А, следующий вопрос интересный. Расскажи немного о мужчинах. Например, какие ты анкеты лайкала в Тиндере? Ну, да, тут надо подумать. Ну, я не знаю, на самом деле, какие анкеты я лайкала в Тиндере, но... По большей части ну, ты вот так вот листаешь, листаешь и смотришь. Ой, какой прикольный молодой человек. А, а чем это обусловлено, я понятия не имею. Ну, то есть, типа, кто-то нравится, кто-то не нравится. Нет какого-то у меня определенного типажа, который мне прям нравится. Вот листаешь, листаешь фотки. Потом, поймав себя на мысли, что, ой, симпатичный или какой-то привлекательный человек, может быть, что-то происходит у него в кадре такое, что меня зацепило. Я не знаю, что там может происходить. Ну, вот. Я перехожу в профиль и смотрю, есть ли описание. Если это то, что там написано, как-то стыкуется с тем, с тем, чем увлекаюсь я, что важно для меня в жизни, может быть какая-то там мысль озвучена, которая мне очень сильно близка, то, скорее всего, я лайкну. Ну, вот как-то так. Например, если чувак там скажет, ой, я там... Не хочу детей, не хочу жениться. Вот, Но еще спутницу там жизни, условно. Вот, что-нибудь типа того. Да, я тоже так думаю. Если вам при этом еще симпатичный, то почему нет? Причем, ну, как бы симпатичный, тяжело очень такое широкое понятие, да, ну, то есть, не в смысле, что мне нужен прям, там, супер какой-то красавчик, и это тоже очень размыто, типа, на вкус и цвет, в общем, тут не описать, нельзя сказать точный рецепт э, того, кто именно мне понравится в Тиндере. Другой вопрос, что я ощутила, что я совершенно не хочу сейчас никаких отношений, завязывать, и как только у меня склад... начинался какой-то складываться диалог в Тиндере, я думала, блин, как лень, как, как лень вести этот диалог. <как> ну, вот, что вроде бы человек интересный, а так лень. И я поняла, что Тиндер это вообще не мое, я его снесла уже очень давно, и я поняла, что, ну, просто вот на каком-то мероприятии, если с кем-то познакомишься и, и очень классно складывается диалог, то там ты даже не думаешь о том, что лень общаться, не лень, вообще не лень, интересно, классно поболтали, а вот переписки эти почему-то меня прям вымораживают, расскажи о себе, расскажи то, расскажи все, да не хочу я ничего рассказывать, наверное, мне собеседования надоели, на собеседованиях очень много о себе рассказываешь, и тут вот опять, хотелось бы общаться с кем-то, кто и так уже знает, кто я, и в процессе узнавать этого человека. Ну, типа, не знаю, человек, например, подписан на меня там в Патреоне или в Бусти, и уже прям знает, мне достаточно. И комментируя, потихоньку рассказывает о себе. И вот так вот, узнавая человека, можно заинтересоваться и захотеть общаться с ним больше. И такие примеры у меня есть, только, ну, это чаще в дружбу перерастало, никакой романтики там речи не шло. Но может и идти. Я не против, дерзайте, пишите мне. Я открыта. Для общения, но сама искать и как-то придумывать, как завести э, этот диалог, я что-то не хочу. Мне не нравится. Но опять же, с поправкой на то, что я сейчас буду очень много переезжать, нужно вам это. Я в любом случае свои переезды не отменю. Так что там уж как пойдет. Ну все, вот вопросы закончились. Был еще вопрос про мое отношение на тему блокировок. Всего и всюду. Но я думала-думала. Я знаю, что. Ну, мне есть что на это сказать, но я решила не высказываться. Пока что промолчу. Молчание золота. В общем, вот такой вот получился подкаст. Надеюсь, что вам было интересно послушать. Мне было интересно поболтать. Постараюсь как можно скорее смонтировать то, что получилось, пока мой Adobe премьер не превратился в тыкву. А монтирую подкасты я именно в нем, да. Такая вот я извращенка. В общем, что я хочу вам пожелать? Берегите кукушечку свою, пожалуйста. Не загоняйте себя дом скроллингом и не накручивайте себя специально еще больше, чем жизнь и так вас накручивает. Нет никакого смысла страдать еще больше, чем... И так э, вы страдаете из-за всего происходящего вокруг. Постарайтесь э, превратить, э, если вам легче от этого, не всем легче жить по расписанию, мне вот легче, но если вам легче, постарайтесь превратить свою жизнь в план и просто действуйте по нему. Э, когда стараешься выполнять какие-то важные дела, хотя бы одно дело в день, и вообще всякую рутину даже расписываешь и к вечеру видишь, что по всей рутине сделаны галочки, то как-то спокойнее, какое-то ощущение, что вот я молодец, у меня есть контроль. Но и отдыхать не забывайте, я вот вижу людей, которые себя очень ругают за то, что они недостаточно продуктивные, за то, что они там бездельничали много Наоборот, сейчас самое время делать то, что вашей кукушечки лучше. Если вам лучше от того, что вы целый час просто лежите на диване и смотрите в обои <laughs> или в потолок. И хорошо, главное, чтобы было лучше. Вспомните про своих каких-то друзей, напишите им, пообщайтесь с ними. Я вот знаю, что некоторые люди очень хотят со мной общаться, но боятся мне писать, потому что, ой, там, я и напишу и отвлеку ее. А я сижу и переживаю наоборот, что мне не пишут люди или э, всем всегда я пишу первое «я», вот, что сами мне никто не пишут. И меня это беспокоит, потому что дружба – это не игра в одни ворота, это командная игра. <смех> нужно перебрасывать мяч туда-сюда, а не только ждать, что этот человек будет бросать у тебя мяч. А когда ты хочешь бросить в него мяч, то ты его очень сильно отвлекаешь. В общем, да. Будьте внимательны друг другу. Терпимее, потому что сейчас мы многие на нервах и можем иногда вести себя неадекватно. И я вот сейчас, если вижу какой-то какой неадекват, если раньше мне хотелось сказать, фу, ты неадекватный, то сейчас мне хочется сказать, я понимаю, что сейчас тебе тяжело и как-то поддержать, вот, в общем, и люди почему-то искренне удивляются этому, но мне приятно, что им полегче немножко от этого, в общем, вот, берегите себя, дайте себе отдохнуть и учите английский язык, как и раньше я вам рекомендовала, теперь он нам еще больше понадобится, скорее всего, фильмы и сериалы больше переводить не будут какое-то время, ну и все, на этой оптимистичной ноте я с вами прощаюсь, но прежде чем совсем-совсем попрощаться, я хочу поблагодарить всех людей, которые меня поддерживают, и благодаря которым этот подкаст существует. Ну, во-первых, конечно, он существует э, благодаря тому, что я, в принципе, вижу, что он набирает тысячи прослушиваний, э, там, какое-то количество, может быть, лайков на это не очень обращаю внимания, но я вижу, что люди слушают, значит, им это нужно. Ну, а также то, что подписываются на Patreon и Бусти, это тем более мне показывает, что кому-то это очень сильно нужно, что даже готовы поддерживать. Даже вот мне прилетел огромный вообще донат. Э, как только я написала, что вот наберется такая-то сумма, в этот касты будут выходить чаще. И туда сразу же прилетел огромный донат. я такая, ого, вот это вот человек ждет. Спасибо тебе огромное за эту поддержку. В общем, вот на Бусти есть такая копелочка. Так, ну, э, наверное, где-то будут имена повторяться. Я пока еще не, при не придумала, каким образом разделить людей Бусти и Патреона. Но раз уж меня поддерживает кто-то и там, и там, то, значит, это имя прозвучит дважды. Начну с Бусти. Здесь пока меньше всего подписчиков. Меня поддерживают Мальвина, Станислав Гулия, Андрей Зотов, Марат Лопатин, Артем, Иван Бокий, Владимир Якубов, Пуфак 111, Питерим, Альети, а, Тангл, наверное, Андрей, Егор Назаров и Кортен Л. Спасибо вам большое за поддержку. В Патреоне пока подписчиков больше, но я так понимаю, что с 1 апреля далеко не все смогут продлить подписку, потому что кто из России не смогут донатить в Патреон, для таких людей, собственно, бустей создан туда переходите <свят> но пока вот меня продолжают поддерживать э, на на патреоне и спасибо огромное вам за это эти люди замечательных имена Дмитрий бачила Виталий Нихсенкин Литвор Александр Мачуговский Андрей Баджердаш Леон Музлов Александр Ностикс, Руслан Шарипов Юрий Машуков Алекс Алексей Дунаев Андрей Гущин, Борис, Каматсу, Константин Немов, Карантинада, Дирондин, Дмитрий Скрыльников, Heavy Rain, Horror Rain, MF, Загадочный никнейм, Равен Оскар, Сергей, Станислав Пуско, Святослав Торик, Виталий Масленников, Уадада, Аматол, Антон, Дарья Коренкова, Inferno Black, Монти Лавлес, Самаскара Сэм, Мальвина, Снейк, Валерий Корнеев, Владимир Бартюк, Уильяна, Зелия, Егор Назаров и Маша Суралмаша. Высылаю вам бесконечные лучи благодарности и поддержки за вашу поддержку. И не прощаюсь слишком надолго. К примеру, завтра мы будем писать выпуск подкаста с одним замечательным человеком, который расскажет про игры в жанре моба. И, в принципе, я планирую как-то собраться и делать соло-подкасты почаще. Но это я каждый раз пытаюсь собраться, как я и говорила в самом начале этого подкаста. Очень все время хочется делать это чаще, но пока не получается. Но я буду из всех сил стараться. И, может быть, просто соло-выпуски делать покороче, не знаю, минут на 40, но почаще. В общем, посмотрим, что из этого выйдет. А пока, до новых встреч, пока-пока.